0: L'oggetto dei tuoi pensieri determinerà la direzione della tua vita. Non possiamo controllare ciò che avviene intorno a noi, ma possiamo scegliere cosa focalizzare, cosa dimenticare e cosa ricordare. Se scegliamo, per esempio, la gratitudine, la speranza e la fede, i nostri cuori saranno raggianti. Saremo felici di respirare. Fai un bel respiro. Facciamo, eh? Vai. Che privilegio, siamo qui. Se invece scegliamo la dimenticanza, l'amarezza e l'incredulità, i maggiori traguardi del mondo non saranno mai abbastanza. Ecco una citazione del IV secolo di un teologo chiamato Gregorio di Nistra. Nice. Leggiamola. Ecco. Poiché non appena un uomo soddisfa il suo desiderio di ottenere ciò che vuole, egli inizia a desiderare qualcos'altro e si ritrova nuovamente vuoto. E se soddisfa, anche questo desiderio si sentirà nuovamente vuoto e pronto per un altro. No? È così. Il nostro modo di pensare determinerà la direzione della nostra vita vorrei leggere anche da un brano del piano di lettura della Bibbia che stiamo seguendo come chiesa quest'anno Include una bellissima riflessione su questo tema di un, uno di questi giorni, la leggo, va bene? dice questo sebbene non sia possibile trattenere tutto la nostra memoria è qualcosa sulla quale possiamo esercitare un certo controllo nella Bibbia ci viene detto che ci sono cose che è bene dimenticare e altre che dovremmo ripetutamente ricordare ognuno di noi può scegliere cosa dimenticare e cosa invece ricordare nella Bibbia la parola ricordare nelle sue varie forme in ebraico e in greco ricorre più di 250 volte è così facile dimenticare tutto ciò che Dio ha fatto per noi nella società ci sono cose che è bene che non vengano dimenticate in tutto il mondo i monumenti ai caduti ricordano i nomi di coloro che sono morti per il loro paese Spesso in Gran Bretagna, su questi monumenti è riportata la scritta per non dimenticare. Nel campo di concentramento di Auschwitz, su una targa è scritto «Chi non ricorda la storia è condannato a ripeterla». Oggi iniziamo una nuova serie sulla lettera agli ebrei, intitolata «L'incomparabile Gesù». Potremmo focalizzare tante altre cose, ma oggi scegliamo di ricordare chi è Gesù. Cosa ha fatto per noi? Quanto magnifica è la salvezza che ci offre? Io ho intitolato questo sermone 18 ragioni per cui Gesù è top. Nel percorso crescere abbiamo parlato di maturità, di temi sfidanti, di crescere, ma oggi io dedico questo sermone ai ragazzi. Va bene? Oggi il punto è Gesù è top. Ti ricordi quell'emoji? Ecco la slide. Gesù è così, Gesù è top esploreremo i primi due capitoli della lettera agli ebrei che ci ricorda 19 ragioni per cui Gesù è grande, maestoso so che i ragazzi forse staranno pensando, René, grazie però se vuoi fare un sermone per noi 18 punti sono un po' tanti eh? e io rispondo, lo so ma che posso fare? Gesù è top non è vero? Mm. non deve ricordarli tutti, basta pensare a quale attributo di Gesù ti parla di più in questo momento, va bene? possiamo? Ecco il primo, la prima ragione per cui Gesù è top, perché Dio ha parlato a noi per mezzo del figlio. La lettera agli ebrei inizia così, Dio dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del figlio. È la prima cosa preziosa che vogliamo riportare alla mente oggi, Dio parla, non è muto, non è assente, non ci lascia soli. Per il materialismo viviamo in un universo privo di senso. Per alcune fedi il divino è impersonale, non parla, non interagisce. Per altre è irraggiungibile. Per altre ancora non possiamo avere certezza di poter conoscerlo o meno. Ma noi crediamo che Dio si rivela. È personale, ci viene incontro. Possiamo conoscerlo per mezzo dei profeti, ma soprattutto per mezzo dei figli. Del figlio, scusa, inizia la lettera. E perché? A causa della seconda ragione, che è questa, la seconda: perché Gesù rivela la gloria e l'essenza di Dio. Dice: Egli è splendore della Sua gloria, è impronta della Sua essenza. Gesù è la rivelazione del divino, è 100% uomo e 100% Dio. Ci dimostra l'essenza e la gloria di Dio. Se vuoi sapere come Dio, guarda Cristo. Lui disse, chi ha visto me, ha visto il Padre. chi Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre. Grazie a Gesù, Dio passa da un'idea astratta a essere nostro Padre. L'ignoranza diventa conoscenza. La distanza dal luogo ha intimità. Il mistero dal luogo è la gloria. Fissando Cristo ci accorgiamo quanto grande Dio è. Quanto è maestoso che è buono, ama, provvede, insegna, guarisce, benedice. Non è un astratto irraggiungibile, si è incarnato in Gesù Cristo. E la terza ragione, Dio l'ha costituito erede di tutte le cose. Un erede sa che riceverà le ricchezze accumulate dalla famiglia. Dio ha costituito Gesù l'erede di tutte le cose. Se le merita tutte. Ha conquistato tutto, tutte, nella sua opera per noi sulla croce. Gesù è degno di tutta la lode, di tutta la gloria, di tutto l'onore e di ogni nostro ringraziamento. È top, ne è degno. Ecco la quarta ragione, perché? Perché il mondo fu creato mediante Gesù. La lettera continua e dice questo. In questi ultimi giorni ha parlato per a noi per mezzo del figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Disse sia luce e luce fu. E la parola creativa di Dio era Cristo. Il mondo fu creato mediante Lui. Nella lettera ai Colossesi, Paolo spiega questa cosa in questo modo. Leggo. «Ele è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui». Bello, eh? Pensa al nostro pianeta, <coughs> Pensa ad una signora che in questo momento prepara la cena in Giappone. Pensa ad un momento che in questo momento si sveglia in Groenlandia. Pensa ora al sistema solare, alla nostra galassia, all'intero universo. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quinta ragione. Gesù sostiene tutte le cose con la parola della Sua potenza. Ora pensa alla sedia dove sei seduto. Senti il pavimento sotto i tuoi piedi, la tua colonna vertebrale. Senti ora la potenza della parola di Gesù che sostiene tutte le cose. Tante volte non ci pensiamo. Lasciamo che i nostri cuori siano plasmati dal notiziario, dal tempo, dal risultato della partita e dai like diventiamo ossessionati di ottenere nuove circostanze quando possiamo semplicemente fermarci riportare alla mente la bontà di Gesù e farci circondare da gratitudine e serenità ecco un'altra ragione che nutre questo spirito in noi Gesù si è seduto alla destra di Dio nei luoghi altissimi Spesso pensiamo a Gesù nel passato, nei momenti narrati nei Vangeli. Sono corretti, ma dopo morire e risorgere, Gesù è asceso alla destra del Padre. La lettera agli ebrei dice che si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Non è soltanto un Salvatore del passato, è vivo oggi, è lì ora. Questo cambia l'urgenza delle nostre preghiere. Possiamo rivolgerci a Lui non ci serve avere il favore di qualche raccomandato Gesù è superiore a qualsiasi persona tecnologia trend, addirittura la prossima ragione, superiore agli angeli l'ego è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente da loro, questo è uno dei punti centrali della lettera agli ebrei è una lettera rivolta a persone di di fede ebrea dell'epoca vuole affermare la superiorità di Gesù al di sopra dei sacerdoti dei profeti, del sistema di sacrificio di animali e anche degli angeli tutto ciò che gli ebrei avevano ereditato dall'antico testamento aveva una sua validità ma Gesù è superiore è la via, la verità e la vita qualche anno fa parlai con una ragazza che ha detto di essere devota dell'arcangelo Michele Non ho voluto metterla in difficoltà o criticare questa sua devozione, ma ho provato a dire che Gesù è superiore a qualsiasi angelo. È il mediatore tra Dio e gli uomini. Non c'è altro. Perché? Per la prossima ragione. Leggiamo, perché Gesù è il figlio di Dio. Il primo capitolo di questa lettera continua. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato? E anche, e lì sarò padre ed e mi sarà figlio. Di nuovo, quando introduce il primo genito del mondo, dice, tutti gli angeli di Dio lo adorano. Nessun angelo viene chiamato figlio da Dio. E nessun uomo. Dio ci ha nel privilegio di essere adottati come figli mediante la fede in Cristo, grazie alla sua immensa grazia. Ma solo Gesù è un figlio biologico, unigenito del padre, no? per così dire solo Lui è splendore della Sua gloria e impronta della Sua essenza è un linguaggio a cui siamo abituati si dice in giro no, Gesù è il figlio di Dio ed è vero ma possiamo perdere il suo significato e un senso anche di riverenza con il tempo le cose acquisiscono un senso di familiarità ci abituiamo anche alle cose più belle della vita le diamo per scontate dimentichiamo il loro valore diamo più valore a ciò che non abbiamo che è ciò che abbiamo e quando le otteniamo puff, le diamo per scontate le nostre case i nostri lavori la nostra istruzione la nostra salute le nostre relazioni il Vangelo di Gesù Cristo una grande parte della saggezza è riconoscere il valore di ciò che già abbiamo è riportare alla mente il valore delle cose che hanno valore il significato delle cose significative e la bellezza di ciò che è bello anche se non ha più il senso di novità per noi la Bibbia ci insegna a ricordare Gesù è il figlio di Dio wow lo sapevo già ma che verità preziosa Eh? ecco due altre ragioni per cui Gesù è degno della nostra adorazione leggiamo la 9 perché il suo regno è un regno di giustizia Parlando del figlio dice, il tuo trono Dio dura di secolo in secolo e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti è unto di olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E la numero 10, perché mentre tutto il resto passa Gesù rimane. Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecheranno tutti come un vestito, li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Tutto il resto passa. Un mio amico della mia infanzia, a lui piaceva dire addirittura l'uva passa, ma Gesù rimane. Nel capitolo 13 della lettera agli Ebrei dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui rimane, rimane. E nel secondo capitolo, entriamo ora nel secondo capitolo, l'autore elenca un'altra ragione ancora per cui la fede in Gesù è attendibile. Leggiamo, numero 11. Perché la sua parola è stata confermata da testimoni oculari e da segni potenti. Leggiamo anche questo brano, ecco perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontano, lontano da esse infatti se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostra ferma e ogni trasgressione e disobbedienza ricevete una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza questa dopo essere stata annunciata prima dal Signore, Signore ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito Mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con i doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Non crediamo in Cervana una volta Gesù. Crediamo in un'opera di salvezza che è successa in un tempo specifico e in un luogo specifico. Possiamo prendere un aereo fra un'oretta e essere lì in tempo per il tramonto e la vita di Gesù fu documentata da testimoni oculari e confermata da segni da parte di Dio non è una fede cieca o ingenua è storicamente attendibile è teologicamente solida l'autore di questa lettera afferma non trascuriamo una così grande salvezza Gesù è degno della nostra fiducia anche perché la prossima leggiamo Gesù è coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto. Questa è bella. L'autore scrive, al presente però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. È vero. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Leggo anche la prossima. Gesù fu reso perfetto per via di sofferenze. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui a caso del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Gesù non prese una scorciatoia. Non si chinò a Satana quando gli furono offerti i regni del mondo. è coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto. Perché pagò per il prezzo della nostra nostra salvezza con il proprio sangue. Fu costosa, fu genuina, fu così completa che, leggiamo la prossima, Gesù ha sconfitto la morte, il diavolo e ci libera dalle nostre schiavitù. È ricco, è molto, eh? Leggiamo anche questa. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne con i loro genitori. E pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che erano tenuti schiavi per tutta la loro vita dal timore della morte. Gesù ha sconfitto il male, la morte e il diavolo. Come disse Mila nel sermone conclusivo della nostra serie sulla battaglia spirituale, noi combattiamo dalla vittoria, non per la vittoria. Gesù ha vinto Gesù libera gli schiavi, spezza le catene e apre le ciele dove ci ingabbiamo. Gesù ci chiama la libertà dei figli di Dio. Ci libera da dipendenze, ci libera da bugie, ci libera dai nostri peccati, ci libera da rammarichi, ci libera da valori distorti. Noi siamo giustamente preoccupati dai peccati e dalle dipendenze che non abbiamo superato ancora buono, ma pensa un attimo alle cose da cui Gesù ti ha già liberato e riportale ora alla mente non ti viene di ringraziarlo Gesù salva Gesù redime Gesù riscatta lui solleva, è top questo ci riempie di fiducia per affrontare ciò che ancora ci assila e di rivolgerci a Gesù al sommo sacerdote che è stato tentato come noi, ma che può venire in aiuto in ogni nostra debolezza. È ciò che afferma le prossime ragioni. Le raggruppo, le leggo insieme, ok? Gesù è un misericordioso e fedele sommo sacerdote. Dice, poiché egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote, nelle cose che riguardano Dio. Poi la prossima, 16, per compiere l'espiazione dei peccati del mondo. E poi la prossima, infatti, poiché Egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Gesù è uno splendido, perfetto sommo sacerdote, perché ha compiuto Lui stesso l'opera di espiazione per i nostri peccati e può venire in aiuto a quelli che ora sono tentati. Pensa ora ad una tua lotta attuale, ok? attuale, Ad un peccato contro cui stai combattendo ora. È difficile. Sembra più grande di te. Non sai più cosa fare. Forse stai per perdere la speranza. Vuoi mollare? È lì che devi incontrare Gesù. Nel momento di debolezza, di tentazione e di disperazione pensiamo di dover presentarci a Gesù solo quando siamo forti e a posto che lui accoglierà soltanto la versione ideale di noi stessi quindi facciamo di tutto per essere degni di Cristo ma non, non è questa la salvezza, non è questa la strada per la santificazione noi cresciamo in santità quando riconosciamo il nostro peccato quando riceviamo la grazia di Cristo come la prima volta quando permettiamo a Gesù di adentrarsi nelle nostre tenebre Lui non vuole la versione ideale di te, vuole te, lotte comprese, tentazioni comprese. È un misericordioso sommo sacerdote che ha compiuto l'espiazione dei nostri peccati e che può venirci in aiuto. Ecco l'ultima ragione perché. Perché Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli. Per questo, Egli non si vergogna di chiamarti fratelli dicendo a Dio, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. In mezzo all'assemblea canterò la tua lode. Gesù non si vergogna di chiamarti un fratello o una sorella. Ti vuole portare al vigore, alla santità e alla maturità. Ovviamente, sì. Ma ha compiuto un'opera così grande sulla croce che nonostante il nostro peccato non si vergogna di chiamarti un fratello o una sorella Ora, e in questo momento, in questi giorni mi è arrivato un GIF al cellulare che mostra l'attore che recita la parte di Gesù in una serie chiamata The Chosen e che trasmette questo senso di fiarezza. È ecco quel GIF. Mi ha toccato. L'ho già mandato a tante persone. Gesù ha compiuto un'opera di espiazione così straordinaria che non si vergogna di chiamarti un fratello o una sorella. Domanda. Quale di queste 18 ragioni ti parla di più oggi? Quale attributo della vita o dell'opera di Gesù deve afferrare di più in questo momento della tua vita? Ti invito ora a chiudere gli occhi per un po'. Rileggerò lentamente queste ragioni per cui Gesù... È degno della nostra lode. Usale come sprono per esprimere la tua gratitudine a Lui. Va bene? Perché Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Perché Gesù rivela la gloria e l'essenza di Dio. Perché Dio l'ha costituito erede di tutte le cose. Perché il mondo fu creato mediante Gesù perché Gesù sostiene tutte le cose con l'opera della sua potenza perché Gesù si è seduto alla destra di Dio nei luoghi altissimi perché Gesù è superiore agli angeli perché Gesù è il figlio di Dio perché il suo regno è un regno di giustizia perché mentre tutto il resto passa Gesù rimane Perché la Sua parola è stata confermata da testimoni oculari e da segni potenti. Perché Gesù è coronato di gloria e di onore. A motivo della morte che ha sofferto. Perché Gesù fu reso perfetto per via di sofferenze. Perché Gesù ha sconfitto la morte, il diavolo, e ci libera dalle nostre schiavitù. Perché Gesù è un misericordioso, e fedele sommo sacerdote? Perché Gesù ha compiuto l'espiazione dei peccati del popolo? Perché Gesù può venire in aiuto di quelli che sono tentati? Perché Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli? Quale di queste ragioni ti è più toccato ora? Adora Gesù per essa.